1: 238 nouvelles compagnies de gendarmerie mobile sur tout le territoire annonce d'Emmanuel Macron ce lundi dans le Lot-et-Garonne pour faire face au sentiment d'insécurité. Un président de la République qui par ailleurs n'a pas hésité à flasher quelques automobilistes un peu trop pressés, vous le verrez. Lina, 15 ans, reste introuvable. La procureure de la République de Strasbourg dorénavant en charge du dossier indique qu'aucune charge n'est pour le moment retenue contre quiconque et qu'aucune piste n'est privilégiée. Mais un nouveau témoin affirme avoir vu l'adolescente dans une voiture au moment de sa disparition. Un témoignage qui relance l'enquête. Vous l'entendrez dans ce journal. Deux détenus âgés de 17 ans ont été arrêtés en Belgique et placés en garde à vue. Ils se sont évadés plus tôt dans la journée du centre de détention pour mineurs de Kievrechin dans le nord. Les deux fuyards ont scié les barreaux de leurs cellules avant d'utiliser leur drap pour s'évader. Et Donald Trump se défend, l'ancien président des États-Unis, ni avoir frauduleusement gonflé son patrimoine avec ses deux fils entre 2011 et 2021. Il attaque la procureure new-yorkaise qui lui réclame 250 millions de dollars. Nous serons sur place à New York avec notre correspondante. Et bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre journal de la nuit. Emmanuel Macron annonce la création de 238 nouvelles brigades de gendarmerie mobile d'ici à 2027. En déplacement ce lundi dans le Lot-et-Garonne, le président de la République a dévoilé la carte où seront implantées ces nouvelles unités, entre une et quatre brigades par département selon l'Elysée. Elles seront donc plus nombreuses que les 200 promises durant la campagne présidentielle de 2022. On voit le détail avec Viviane Hervier.
0: Emmanuel Macron avait promis la création de 200 nouvelles brigades de gendarmerie avant sa réélection. Il y en aura finalement plus, 238 exactement. Pour le chef de l'État, cette décision s'est imposée pour répondre aux nouveaux défis de la sécurité.
1: Vous avez déjà, vous l'avez vu sur la carte, beaucoup de brigades de gendarmerie. Mais il apparaissait que parfois
2: l'élongation de leur zone d'intervention, que l'évolution de la délinquance, que les réductions des dernières décennies avaient fait naître des besoins supplémentaires. Et donc c'est comme ça qu'on a
1: aménagé les choses.
0: 145 brigades mobiles vont être créées. Elles sont constituées d'un camion avec à son bord 6 gendarmes et tous les services embarqués que l'on trouve dans une brigade classique. C'est un nouveau concept, un peu comme une gendarmerie itinérante qui vient à vous. Quant aux brigades fixes, 93 vont voir le jour avec en moyenne une dizaine d'effectifs par centre. Tous les départements de France métropolitaine et d'outre-mer sont concernés, avec au minimum une implantation par département, mais jusqu'à trois ou quatre nouvelles brigades par département en fonction des besoins. À noter qu'une partie de ces brigades seront spécialisées dans les violences intrafamiliales. Au total, cela représente 2144 gendarmes supplémentaires, des créations de postes qui vont s'échelonner jusqu'en 2027. Les premières brigades fixes et mobiles seront opérationnelles dès novembre prochain.
1: Dans la foulée de ces annonces, Emmanuel Macron a accordé une interview à nos confrères de France 3 Régions. Le président de la République est notamment revenu sur ce sentiment d'insécurité que certains de ses ministres ont déjà nié. Écoutez. Durant les 20 dernières années, on a fermé plusieurs centaines de brigades. Qu'est-ce qui s'est qu passé Beaucoup de nos compatriotes
2: qui vivent dans les petits villages et ailleurs disent qu'on ne voit, voit plus nos gendarmes. Et on
1: a ce sentiment a... d'insécurité.
2: Oui, parfois, pas qu'un sentiment. Il y a de l'insécurité parce qu'il n'y a pas assez de présence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a donc, un problème de sécurité en France, en milieu rural Mais nous avons un problème de sécurité partout. Dès qu'il n'y a pas de présence, c'est pour ça qu'il fallait en remettre.
1: L'insécurité, justement, les habitants du quartier de Pissevin Nîmes la vive au quotidien. Une nouvelle fusillade a éclaté ce week-end. Les services publics se retrouvent donc affaiblis dans le quartier. C'est le cas de l'accueil périscolaire qui, depuis ce week-end, est réduit dans certains établissements. La double peine pour les habitants... Soumaïa Lalou, Stéphanie Routier et leur parra.
3: C'est un nouveau recul du service public dans le quartier de Pisse-Vain-Anim. Dès aujourd'hui, le créneau d'accueil d'enfants gardés en crèche, en périscolaire ou en centre de loisirs est réduit d'une heure au total. Écœuré, énervé.
4: Je connais des parents qui travaillent dans le quartier et qui ont besoin de cet accueil périscolaire le matin et le soir aussi. Et c'est compliqué pour elles, c'est difficile.
3: Cette mesure de protection permet notamment aux employés du public d'arriver plus tôt chez eux. Car depuis le mois d'août, après les tirs meurtriers, les bus ne desservent plus le quartier. Pour certains habitants, ces décisions sont un aveu de faiblesse, ce que réfute Franck Proust, le président de Nîmes Métropole.
1: Il n'y a ni abandon ni soumission. Euh, il y a une problématique qui est difficile à, à résoudre. Il faudra certainement beaucoup de temps pour remettre un, un peu d'ordre, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est un dialogue constant. On ne résoudra pas tout par des, la multiplication des forces de l'ordre.
3: Un constat qu'Alain Lorjas, président du comité de quartier de Pisse 20, ne partage pas. Nous, on est pour la présence euh, de la police de proximité. Parce que finalement, quand la police arrive sur un quartier, c'est des opérations coup de poing. Ils n'ont aucun contact. Il faut qu'ils aient un contact avec la population. Depuis le mois de juin, une quarantaine de policiers de la CRS8 et une trentaine de policiers sont déployés pour le retour à l'ordre.
1: Toujours aucune trace de l'INA, 15 ans disparue le 23 septembre dernier dans le Bas-Rhin. Le parquet de Strasbourg, désormais en charge de l'affaire, dit s'attendre à des investigations de longue haleine en ajoutant qu'aucune piste n'était à ce stade écarté, écartée ou privilégiée. Mais un témoignage pourrait relancer l'enquête. Celui d'un habitant du village qui dit avoir vu la jeune fille à bord d'une voiture au moment de sa disparition. Nos envoyés spéciaux Solène Boulan et Olivier Gangloff l'ont rencontré avec le récit de Yael Benhamou.
5: Je l'ai vu à partir de là, jusqu'ici et puis après bien sûr euh, c'était de dos.
6: Robert serait l'un des témoins à avoir vu Lina il affirme qu'elle était dans une voiture bleue côté passager.
5: Je l'ai bien reconnue, elle m'a reconnu, elle m'a fait un coucou en passant, parce que c'est pas effrayé, détendu.
6: L'homme de 72 ans ne se doute de rien, si bien qu'il livre son témoignage aux gendarmes quatre jours après la disparition de l'adolescente.
5: Je ne savais pas qu'elle avait été enlevée. Je peux dire qu'une fille avait été enlevée, ça a été le dimanche, mais qui, euh, Voilà, allez savoir. Et puis j'ai abri c'était j'ai dit merde, elle m'a fait coucou ici, ici devant. Je ne veux pas dire coupable, mais c'est coupable de ne pas avoir su plus tôt.
6: Au volant de cette voiture, un homme, qui toujours selon le témoin, roule à une allure modérée.
5: Euh, bon, petite barbiche, entre 20 et 30, euh, 20, 30 ans, comme ça. C'est pas évident. Ça dans Robert. A tout
6: Robert se tient à la disposition des gendarmes pour aider à cette enquête qui a pris une dimension criminelle. Une information judiciaire pour enlèvement et séquestration de plus de 7 jours a été ouverte.
1: Selon la procureure de la République de Strasbourg, à ce stade, aucune charge contre quiconque n'a été retenue. Les enquêteurs poursuivent donc leur, euh, leur enquête. Marie-Laure pesant la porte-parole de la Gendarmerie nationale était l'invité de Laurence Ferrari ce lundi.
3: On continue effectivement sur le temps long. Euh, on a un certain nombre d'éléments qui ont pu être recueillis par les enquêteurs, des témoignages, des traces indices, des prélèvements. Maintenant, il faut tout analyser tout cela, euh, décortiquer chaque témoignage pour voir les pistes qu'il y a encore à creuser. Donc on est maintenant sur des investigations sur le long terme. Euh, tout élément qui va permettre ensuite d'orienter
1: l'enquête et les investigations. Les deux détenus mineurs qui se sont évadés à kiev dans le Nord, ont été arrêtés en Belgique. Les faits se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi. Après avoir scié les barreaux de leurs cellules, les individus ont tressé leurs draps pour escalader la toiture et descendre de l'autre côté où, où les attendait un véhicule. L'un était en détention provisoire pour viol, le second pour meurtre. Écoutez, Jérémy Jagnot du syndicat Force Ouvrière Justice des Hauts-de-France, selon lui, une faille sécuritaire perdure dans cet établissement pénitentiaire pour mineurs.
2: On est sur un niveau de sécurité euh, que je qualifierais d'intermédiaire. On est à mi-chemin entre le centre éducatif fermé et euh, un centre pénitentiaire avec un quartier mineur spécifique, où là on a un niveau de sécurité quand même au-dessus. Il n'y a pas de mur d'enceinte à, à quai Le domaine est fermé, mais il n'y a pas de mur d'enceinte. Il n'y a surtout pas de mirador. Donc, euh, donc, le plus dur, en fin de compte, est de scier les barreaux et de s'échapper par la fenêtre. Euh, le problème, c'est que ce, cette faille sécuritaire, on, elle est bien connue de l'administration. On, on sait qu'il y a une faiblesse structurelle au niveau de, de quai Il y avait des travaux correctifs qui, qui étaient prévus. à euh, ils sont de mois en mois. Vous voyez, ils devaient commencer en septembre. Ils auraient eu lieu en septembre. On ne serait peut-être pas ensemble aujourd'hui. Dans une lettre
1: ouverte, le comédien Gérard Depardieu prend la parole. L'acteur de 74 ans se défend face aux accusations de Charlotte Arnoux qui l'accuse de l'avoir agressé sexuellement en 2018. Gérard Depardieu nie tout en bloc Maxime Lavandier et Samira Chabi.
6: Les manifestations devant les théâtres dans lesquels il se produit. Une fin de tournée annulée. Touché par cette affaire, Gérard Depardieu prend la plume et réfute ses accusations.
2: Jamais au grand jamais je n'ai abusé d'une femme. Faire du mal à une femme, ce serait comme donner des coups de pied dans le ventre de ma propre mère.
6: Le comédien, provoquant, débordant et parfois grossier comme il se décrit, se défend, affirmant que la relation avec Charlotte Arnaud était consentie.
2: Il n'y a jamais eu entre nous ni contrainte, ni violence, ni protestation. Elle voulait chanter avec moi les chansons de Barbara au Cirque d'Hiver. Je lui dis non. Elle a déposé plainte.
6: Gérard Depardieu dénonce un lynchage orchestré par les médias.
2: Alors me dit-on, elle était sous emprise. Mais on est tous sous emprise. S'il a été sous emprise, c'était sous sa propre emprise. Elle n'a jamais été sous mon emprise.
6: » Une affaire loin d'être terminée, comme la comédienne. 13 femmes ont également témoigné contre lui pour des faits similaires.
1: De son côté, l'avocate de la plaignante Charlotte Arnoux se dit choquée et scandalisée parce que Monsieur de ParDieu dit exposer sa vérité, mais c'est certainement pas la vérité de Charlotte Arnoux et ce ne sera certainement pas celle qui sera retenue par la justice. L'avocate poursuit « Monsieur Depardieu n'est pas le protecteur des femmes qu'il prétend être quand il est accusé par 15 femmes de violences sexuelles. Et il dit qu'il n'est ni un violeur ni un prédateur. Ça se saura à la justice. Ça sera pardon, à la justice d'en décider ». Fin de citation. La cour d'assises spéciale de Paris a projeté ce lundi la vidéo de revendication de l'assassinat du couple de policiers à Magnanville. 13 minutes et 17 secondes durant lesquelles le terroriste qui retient en otage l'enfant du couple, âgé de 3 ans au moment des faits, appelle au meurtre de policiers, d'agents pénitentiaires et de journalistes. Dans le boc des accusés ce lundi, son complice présumé, Mohamed Lamina reste restait baissé sans un regard vers les écrans où s'exprime son ami d'enfance. Le récit de cette journée éprouvante pour les familles des victimes, avec Célia Barotte et Axel Rebaud sur place.
6: Pourquoi Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin ont été ciblés C'est la question que se posent leurs proches depuis maintenant sept ans, conscientes qu'elles n'auront pas cette réponse à l'issue de ce procès. Les parties civiles se sont surtout exprimés au sujet du petit garçon, du couple de policiers et du traumatisme dont il a été victime. Ce traumatisme a également été évoqué par une psychologue clinicienne qui est revenue sur l'interprétation du drame que l'enfant avait pu faire. Suite à l'attentat, il, il prenait des figurines, les séparait en fonction des gens et des méchants. Mais attention, l'experte recommande de prendre toutes les précautions à ce sujet. Car même s'il est arrivé au petit garçon de prendre deux figurines et de les surnommer comme les méchants. Rien ne confirme à 100 qu'il y avait une autre personne aux côtés de la Rosie Abala le 13 juin 2016. Autre témoignage glaçant, bouleversant dans la salle d'audience ceux de la mère et de la sœur aînée de Jessica Schneider, convaincue de la culpabilité de Mohamed Lamine Abérouz, Après avoir dénoncé selon elle la dangerosité de l'accusé, elle a tenu à rendre hommage à sa petite sœur, mais aussi rendre hommage à toutes les victimes du terrorisme et à l'ensemble des policiers français.
1: À Rouen, l'heure est au bilan après le spectaculaire incendie qui a eu lieu ce samedi aux alentours de 18h. Deux immeubles se sont effondrés sans faire de victimes. Mais après avoir fermé les écoles, l'inquiétude des habitants persiste autour de la présence éventuelle d'Amiante dans les débris. On fait le point avec Dunia Tengour.
0: Le choc est encore très vif à Rouen, après l'incendie qui a ravagé deux immeubles désaffectés samedi, en fin d'après-midi, dans le quartier Saint-Julien. Même si pour l'heure, aucune victime n'est à déplorer, l'effondrement de ces deux édifices inquiète. Les habitants craignent la présence d'Amiante.
4: Sachant que
3: l'amiante, c'est vrai qu'on sent quand même, là, à l'heure d'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, aujourd on
1: sent quand même qu'il y a une odeur.
2: L'amiante, c'est dangereux, dangereux pour la santé. Donc euh, oui, bien entendu, oui, ça ne me rassure pas du tout.
0: Selon la mairie, des analyses sont actuellement en cours pour déterminer le niveau de concentration de fibres d'amiante. Par mesure de précaution, l'école maternelle et élémentaire du quartier Saint-Julien a été fermée. Même si l'incendie est circonscrit, une trentaine de pompiers sont encore à pied d'œuvre ce lundi pour des opérations d'extinction dans des foyers résiduels qui subsistent sous les décombres.
1: Le gouvernement déclare la guerre aux punaises de lit. Après la publication sur les réseaux sociaux de plusieurs photos de punaises de lit dans les transports publics, le ministre des Transports promet d'organiser une contre-offensive. Il va d'ailleurs convoquer les opérateurs de transport la semaine prochaine. Objectif rassurer à quelques mois seulement du début des Jeux Olympiques en France, on l'écoute.
5: Réunirait l'ensemble des opérateurs de transport dans tous les domaines pour faire un point sur cette question en milieu de semaine, avec là aussi une méthode très simple, transparence, il faut dire ce qu'il en est, ce qui se passe, pas de psychose, parce qu'on voit bien que parfois sur les réseaux sociaux circulent des photos dont on ne sait pas très bien toujours où elles ont été prises, ou si c'est une punaise de lit et il s'est avéré que c'était n'était plutôt pas le cas dans les cas qu'on ont circulé, ou les photos qu'on ont circulé pour le métro ou pour le train ces derniers jours, mais il ne faut pas avoir peur de faire la transparence, les opérateurs de transport le font, et renforcer encore nos actions.
1: La ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna se déplacera en Arménie ce mardi. Elle, elle y réaffirmera le soutien de la France à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Arménie. Selon le Quai d'Orsay, ce déplacement intervient après le déblocage de 12,5 millions d'euros d'aide destinée à la prise en charge des réfugiés et des victimes. Près de 100 000 arméniens ont quitté le Haut-Karabakh depuis l'offensive éclair de l'Azerbaïdjan, près de 600 personnes sont mortes. A l'étranger toujours, la justice new-yorkaise s'attaque au patrimoine de Donald Trump, l'ancien président des états unis Et ses deux fils sont accusés d'avoir frauduleusement gonflé la valeur de leurs actifs entre 2011 et 2021. Le tout pour économiser des centaines de millions de dollars sur les prêts bancaires et les assurances. Il accuse la procureure qui lui réclame 250 millions d'euros d'être raciste et d'être une spectacle de l'horreur. Les précisions de notre correspondante aux États-Unis, El Elisabeth Guedel.
4: Donald Trump n'était pas obligé de venir à l'ouverture de son procès au civil mais l'ancien président américain a fait le déplacement à New York pour, dit-il, défendre son nom et sa réputation. Donald Trump et ses deux fils aînés qui dirigent le groupe familial, la Trump Organization, sont accusés de fraude pour avoir menti sur la valeur réelle de leur fortune, pour avoir surévalué hein, parfois jusqu'à 2 milliards de dollars de plus certains biens immobiliers du groupe, ce qui leur a permis d'obtenir des prêts bancaires à des taux très avantageux. Donald Trump a donc voulu profiter de la... La présence des caméras à l'entrée du tribunal, elles ne peuvent pas filmer les audiences à l'intérieur pour s'en prendre une nouvelle fois au jeu chargé de l'affaire.
2: Je veux voir cette chasse aux sorcières de mes propres yeux. J'ai vécu une chasse aux sorcières pendant des années et ça commence vraiment à devenir dégoûtant. C'est totalement illégal. Ce juge devrait être radié du barreau. Il ne devrait pas pouvoir exercer.
4: C'est le juge et lui seul qui décidera des pénalités. Les enjeux sont considérables pour les affaires de Donald Trump. La procureure a requis non seulement une amende de 250 millions de dollars, mais également elle a demandé que Donald Trump et ses fils n'exercent plus du tout d'activité commerciale à New York. Ils peuvent perdre la fameuse Trump Tower sur la 5e avenue. Le procès devrait durer au moins deux mois.
1: Allez tout de suite, votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec la victoire de Chelsea face à Fulham. Deux buts à zéro dans un match qui comptait pour la septième journée de Premier League. C'est l'international ukrainien Moudrik qui ouvre le score à la 18e minute. Dans la foulée, Armando Broya limite sur une erreur de la défense adverse. 2 à 0 donc pour Chelsea à la mi-temps. Et premier but de la saison pour l'attaquant Albanais. Au retour des vestiaires, Chelsea gère son avance et s'offre donc sa deuxième victoire de la saison. Les hommes de Mauricio Pochettino remontent à la 11e place du classement. On continue avec la deuxième journée de Ligue des Champions. Ce mardi, Elance qui reçoit au stade Vollart Arsenal. Les Lançois restent sur trois matchs sans défaite alors que les Gunners, eux, sont tout simplement deuxième du championnat d'Angleterre. On retrouve sur place Louis VIX à quelques heures de ce choc
2: franco-anglais. Sur la pelouse du stade Félix Bollard, on s'affaire depuis plusieurs jours en coulisses pour remettre l'enceinte des 100 et or au nord UEFA. Et oui, 21 ans, c'est long, sans configuration Ligue des Champions, sans musique qui va retentir. Peu avant 21h, cette musique qui procure tant de frissons et d'émotions. Être à la hauteur de cette affiche prestigieuse, être à la hauteur des Gunners de Michael Arteta, c'est l'immense défi qui se présente aux hommes de Franck Heise. Florian Sotoka, à notre micro, nous en a parlé aujourd'hui. Recevoir Arsenal ici à Bollard, voilà, c'est quelque chose d'unique. C'est une immense fierté de recevoir ce, ce grand club anglais. En étant en Ligue des Champions, on est un peu on va dire, le, le petit poussé de, de, de cette Coupe d'Europe. On est un peu les, les outsiders. Et, euh, voilà, On n'a rien à perdre et en, en tout cas, on va essayer de, de tout donner encore pour, euh, bah, pour faire plaisir à nos supporters et pour, pour emporter des points. Lance Arsenal, ce n'est pas une affiche inédite hein, dans l'histoire de la Ligue des Champions puisque la dernière fois que les Gunners se sont rendus ici même sur la pelouse du stade Félix Bollard, c'était le 16 septembre 1998. Florian Sotoka avait 8 ans à l'époque. C'était un autre temps, un temps où les Gunners d'Arsène Wenger n'avaient pu faire mieux qu'un match nul, un but partout face au Racing Club de Lance de Daniel Leclerc.
1: Et on termine ce journal des sports avec du rugby. Les, jou les jours passent et on ne sait toujours pas si Antoine Dupont sera présent contre l'Italie. Face à cette incertitude, il faut faire confiance aux remplaçants et notamment à Maxime Lucu, qui a un rôle de doublure avec le 15 de France depuis plusieurs années. Un joueur qui pourrait faire la paire avec son coéquipier à Bordeaux, Mathieu Jalibert. On écoute justement le, le numéro 10 des Bleus sur cette association.
2: Effectivement, si. Euh... Je suis amené à jouer avec, euh, avec Max, c'est forcément un, un peu plus facile puisqu'on a beaucoup de, de repères, on joue toute l'année ensemble et on se connaît euh, vraiment bien. Et euh, si je peux donner une, une qualité, je pense que c'est son, son leadership, sa façon de, de gérer ce lien entre les avants et les trois quarts, sa, sa qualité de, de jouer au pied. Voilà, c'est vraiment un joueur, un joueur complet qui est vraiment capable de, de bien faire jouer l'équipe et de nous soulager avec son jeu au pied. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas si ça vaut combien, mais... Euh... Et pour moi, c'est ses principales qualités, en plus d'être un, un excellent défenseur.
1: Et restez bien avec nous, dans un instant, nous reviendrons sur cette annonce d'Emmanuel Macron en déplacement dans le Lot-et-Garonne. 238 nouvelles compagnies de gendarmerie mobile disposées partout sur le territoire. Objectif, lutter contre le sentiment d'insécurité. On entendra le chef de l'État dans un instant. A tout de suite sur CNews.